0: Histoire d'en dire plus. Les bananes ben d'André, on est en France. Allez, tu sais, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans Le circuit branché, correcteur temporel Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on aborde une partie du cinéma que j'avais déjà abordé dans le podcast sur les Universal Monsters les monstres de, de, des films Universal. Et on va commencer par le plus célèbre d'entre eux, Monsieur Dracula, en 1931. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Dracula, donc c'est un film américain, réalisé par Todd Browning en 1931. C'est le premier film d'une longue série sous l'appellation Dracula. Une première adaptation non officielle ayant été tournée en 1922 par Friedrich Wilhelm Murnau sous le nom de Nosferatu le Vampire. adapté d'une pièce de théâtre de 1924 de Hamilton D. et John L. Balderton, elle-même adaptée du roman original de Bram Stoker de 1897, Dracula, le film de 1931 fait partie de la série, comme je vous l'ai dit, des Universal Monsters, vous savez, avec la momie, Dracula, Frankenstein, la créature du Lagon Noir, il y a eu plus d'une centaine de films réalisés à partir de ces personnages qu'on a dénommé la série des Universal Monsters, que j'ai abordé, Et, euh, si vous voulez... En savoir plus dans le podcast sur Universal Monsters que vous retrouverez dans la liste des podcasts, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous soyez. Donc le synopsis très rapide. Renfield, chargé de conclure une transaction immobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpathes où l'aristocrate, qui s'avère être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué avec Rainfield en Angleterre, Dracula ne tarde pas à créer de nouveaux semblables dans la société locale, en commençant par la jeune Lucie. Mais la présence du docteur Van Helsing va contrarier ses plans. Alors, on retrouve comme acteur principal pour Dracula le fameux Bela Lugosi, très célèbre acteur, qui, qui incarnera parfaitement... Euh, Dracula, il y avait une tête vraiment qui allait bien. Il y avait Helen Chandler, David Manners, Dwight Fried et Edward Van Sloan. Le résumé est un peu plus détaillé. Donc Renfield est un avocat qui s'en rend au château du comte de Dracula en Transylvanie pour une affaire. Les habitants du village craignent que des vampires n'habitent au château. Il l'avertissent de ne pas s'y rendre. Renfield refuse de rester à l'auberge du village et demande à son cocher de l'emmener au col du Borgo. Renfield est alors conduit au château par le carrosse de Dracula, ce dernier étant déguisé en chauffeur. En route, Renfield passe par la tête, par la fenêtre, pour demander au chauffeur de ralentir. Mais il s'aperçoit que celui-ci a disparu, et c'est une chauve souris qui conduit les chevaux. L'avocat entre ensuite dans le château et est accueilli par le charmant mais excentrique comte qui est un vampire. Il discute de l'intention de Dracula de louer l'ancienne abbaye de Carfax, en Angleterre, où il compte se rendre le lendemain. Vous voyez, c'est à peu près le même début d'histoire que le film de... De, avec, de Francis Ford Coppola hein, c'est vraiment basé sur le roman Bram Stoker donc on continue Dracula hypnotise alors Renfield pour qu'il ouvre une fenêtre Renfield s'évanouit tandis qu'une chauve-souris apparaît et les trois femmes de Dracula se rapprochent de lui Dracula les repousse puis attaque Renfield lui-même plus tard, à bord de la goélette Vesta, Renfield devient fou furieux car son esprit est esclave de Dracula qui se cache dans un cercueil en fond de cale et se nourrit des membres de l'équipage du navire. Lorsque le navire atteint l'Angleterre, on découvre que Renfield est la seule personne vivante à bord mais il est envoyé au sanatorium de Dr. Stewart attenant à l'abbaye de Carfax. Dans un théâtre de Londres, Dracula rencontre Seward. ce dernier lui présente sa fille Mina, ainsi que son fiancé, John Harker, et une amie de la famille, Lucy Weston. Cette dernière est fascinée par le conte Dracula. Cette nuit-là, le vampire entre dans la chambre et se régale de son sang pendant qu'elle dort et et elle meurt le lendemain après une série de vaines transfusions sanguines. De son côté, Renfield est obsédé par la consommation de mouches et d'araignées, et le professeur Van Helsing analyse le sang de Renfield et se met à lui parler de vampire. Mais Renfield supplie Seward de le renvoyer, affirmant que ses cris nocturnes risquent de perturber les rêves de Mina. Lorsque Dracula appelle Renfield par l'intermédiaire d'un loup qui hurle. Renfield est troublé par Van Helsing, qui lui montre de l'aconite. L'aconite, c'est une sous-espèce de plante, hein, dont Van Helsing dit qu'il sert à se protéger des vampires. Plus tard, Dracula rend visite à Mina, qui est endormie dans sa chambre pour la mordre. Et le lendemain soir, Dracula vient la visiter, mais Van Helsing et Harker remarquent qu'il n'a pas le reflet dans le miroir. Lorsque Van Helsing lui en demande la raison, le comte se fâche, brise violemment le miroir avant de s'en aller. Le chasseur de vampires en déduit qu'il est le vampire à l'origine des récentes tragédies. Une nuit, Mina quitte sa chambre et court vers Dracula dans le jardin où il l'attaque. Une servante le retrouve inconsciente et les journaux rapportent qu'une femme vêtue de blanc attire les enfants dans le parc pour les mordre jusqu'au sang. Mina reconnaît la dame comme Lucie, désormais ressuscitée en vampire, et Harker veut emmener Mina à Londres pour la mettre en sécurité, mais il se laisse convaincre de la confier à Van Helsing. Ce dernier ordonne à l'infirmière Briggs de prendre soin de Mina lorsqu'elle dort, et de ne pas retirer la couronne d'aconite de son cou. Renfield s'échappe de sa cellule et écoute les hommes parler de vampires. Avant que son accompagnateur ne le ramène dans sa cellule, Renfield leur raconte comment Dracula l'a convaincu de se laisser entrer dans le sanatorium en lui promettant des milliers de rats pleins de sang et de vie. Dracula entre dans le salon Seward et s'entretient avec Van Helsing. Dracula déclare que Mina lui appartient désormais et avertit Van Helsing de retourner dans son pays. Van Helsing jure de fouiller l'abbaye de Carfax et de détruire Dracula. Le vampire tente alors de l'hypnotiser, mais la détermination de ce dernier s'avère plus forte. Alors que Dracula se jette sur Van Helsing, ce dernier sort un crucifix de son manteau, ce qui l'oblige à battre en retraite. Alors que Harker en visite à Mina sur une terrasse, elle lui dit combien elle aime les longues nuits de brouillard et une chauve-souris vole au-dessus d'eux en cuinant vers Mina. Elle attaque alors Harker, mais Van Helsing et Stewart la sauvent. Mina confesse ensuite que ce, ce que Dracula lui a fait et dit à Harker que leur amour est terminé. Dracula hypnotise Briggs, pour qu'il à la connie jaune du coup de Mina et ouvre les fenêtres. Van Helsing et Harker voient Renfield se diriger vers l'abbaye de Carfax et y découvrent Dracula avec Mina. Lorsqu Harker crie en direction de Mina, Dracula pense que Renfield l'a trahi en les menant là et le tue. Dracula est traqué par Van Helsing et Harker, qui savent que Dracula est forcé de dormir dans son cercueil en plein jour. Pendant que le soleil se lève, Van Helsing prépare un puits en bois, tandis que Harker cherche Mina. Van Helsing ouvre le cercueil, puis empale Dracula en plein cœur, le tuant sur le coup, et Mina redevient normale. Donc voilà euh, l'histoire complète du film, qui diffère un peu hein, de la version... Euh, de 92, je crois, euh, celle de Coppola, mais euh, qui est assez proche tout de même. C'est pas la première apparition de Dracula, puisque c'est Nosferatu, hein, on l'a dit, euh, de William Murnau en 1922. Mais toutefois, il a été le premier film officiel Dracula licencié, par la Universal Pictures, donc c'est la société de production et de distribution. Le budget était de 355 000 dollars. la réalisation, c'est Todd Browning. Au scénario, c'est John L. Balderston, Garrett Fort, d'après la pièce, on l'a dit, de Hamilton Jean et Jill D. Balderston, adapté du roman de Bram Stoker. Il n'y a pas de musique originale, mais il y a l'utilisation du lac des signes de Tchaikovsky. Voilà. Euh, la production, c'est Todd Browning et Carl Lehmann Jr. La durée du film est de 75 minutes. En noir et blanc, 35 mm, 1 vingtième, son mono. C'est un film d'épouvante, hein, on ne veut pas dire d'horreur. Hein comme on entend l'horreur aujourd'hui, mais c'est un film d'épouvante, qui est sorti aux États-Unis le 14 février 1931 et en France le 22 janvier 1932 au cinéma L'Ermitage à Paris. Il est classé tout public. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence purement physique dans ce film c'est pour ça qu'on dit que c'est un film d'épouvante le fameux Bela Lugosi, y joue le comte Dracula Helen Chandler il joue Mina Seward David Manners Jonathan Harker, Dwight Freight, y joue Renfield Edward Van Sloan il joue un Van et Van Helsing cette fois-ci Herbert Bunston du Jack Seward. Voilà, entre 2000 et 2018, Dracula, en 1931, a été sélectionné huit fois dans diverses catégories et a récompensé cinq récompenses. Office national de préservation du film 2000, prix du registre national du film. Le prix Rondo à ton horreur classique 2006, statuette Rondo de la meilleure restauration qui a été faite en 2006. Il y a la, le prix de la meilleure collection DVD Blu-ray que j'ai la Universal Classic Monsters ESS Essential Collection. Il y a aussi la collection The Dracula Complete Legacy Collection, que j'ai pas. Celle-ci, par contre, qui est plus dure à trouver. Mais c'est que de la VO. Hein. Euh, Lou Chanet, père acteur fétiche de Todd Browning, est déjà vedette d'un film de vente pire, Londres After Midnight, en 1927 était initialement prévu pour interpréter Dracula. Après sa mort prématurée en 1930, Bella Lugosi, qui triomphait alors au théâtre dans ce même rôle, lui succéda. Lugosi insiste lors du maquillage pour apparaître à son avantage. Son maquillage est maquillé d'un fond de teint vert, l'implantation de ses cheveux est redessinée. Bella Lugosi fut tellement imprégnée du rôle qu'il fut enterré avec la cape du vampire à la demande de sa femme. Il incarna à nouveau Dracula au théâtre et jouait des personnages de vampires. Mais paradoxalement, il ne reposera le drôle de Dracula à l'écran qu'une seule fois, tardivement, dans le film parodique « De Nigo contre Frankenstein » en 1948. La version originale du film ne comporte que deux illustrations musicales, un extrait du lac des signes pour le générique du début et la fin de l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg pour le concert à la fin duquel Dracula vient dans la loge du docteur Steward. On ignore si la raison en est la Grande Dépression, une technologie encore balbutante ou la volonté du réalisateur de mettre en relief l'accent hongrois. Bella Lugosi. Pour la réédition de Dracula dans la collection Classic Monster en 1988, les studios Universal demandent à Philippe Glass une musique originale. Il compose une partition de 85 minutes pour clavier et à quatuor à cordes, joué par Michael Riesman et le Chronos Quartet, qui offre un contrepoint sonore à l'image, rempli de clins d'œil au cinéma muet. Le personnage de Renfield est ici partiellement confondu avec celui de, nice de Jonathan Harker. Renfield tient au début du film le rôle tenu par Harker dans le roman. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur ce film euh, qui est le premier euh, d'une longue série de films sur Dracula. J'ai envie de vous mettre juste pour le son la bande-annonce qui est marrante. Le film dure 75 minutes. Hein, il est sorti en 1931 et voilà ce que ça donne. I am Dracula. A moment ago. I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible. I mistrust my own judgment. Look. Voilà Donc, ce que ça peut donner. Donc je vous conseille de voir ce classique si vous l'avez jamais vu. Ça a vieilli, hein, vous vous doutez bien, 1931, ça vieillit, vieilli. Mais ça reste un classique à voir un classique du genre pour ceux qui aiment la SF, l'horreur. C'est l'origine de tous ces films, ils viennent de là. C'est pour ça que j'en parle dans ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me supporter sur mes différentes plateformes, il y a les liens dans la description du podcast. Merci encore. Je vous dis à très vite et puis ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladins, ben, on est en France. Allez, plus sec. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans Il faut complètement. Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.